0: 吐槽社会百态，幽默面对人生啊 ！Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂，我是老天。这两天呢，天气开始逐渐变冷了啊，朋友们。全国各地呢都开始进入速冻模式了，但是唯一有一点区别的是呢，比如说在内蒙和东北啊这些比较严寒的地区，他们已经在冰箱里住着了啊。主要是想要放进冰箱里，我们就会发现内蒙啊或者东北这些寒冷的地区，他们是属于在冬天里，他们就属于冰箱里的冷冻层。我们呢就在保鲜层里，是不是？偶尔是调个温度，我们可能稍微冷一点，但过两天我们又保鲜了。但是这回不一样了，大家全都冻里面了。其实北方和南方啊，天气都不一样，所以说就造就了两个地方生活的方式不同。北方有暖气，南方现在没有暖气，包括从建筑、购物啊，或者是各种的方面，都是有暖气那一方，我们都很羡慕，是吧？尤其是像在南方的朋友啊，北方有暖气太爽了。但是你真的羡慕吗？北方人绝大多数冬天都不出门。两个小时都冻透了。我跟你讲，到了老年生活，为什么好多人愿意去南方呢？就比如说像东北啊，特别愿意去三亚，是吧？去猫冬啊。有句话叫猫冬嘛，是吧？去海南去猫冬去了。就为什么在东北是真的出不了门啊？啊，出门呢、啊、我们可以玩啊，不是说是出门不能走动。在北方，尤其是像老季在家里啊，就是内蒙古那个地方也非常寒冷，就内蒙可能比东北还要冷，因为内蒙那边啊。大风直接从西伯利亚直接就刮过来了。比如说，我们这边就好比是啊，就是寒冷的第一个风向标。就只要我们这儿一冷了，然后那边天气预报，我们马上就要有寒潮了。但是殊不知，内蒙人已经冻死了，你知道吗？所以说，我们那边呢，第一呢是风大，第二是天冷，那风刮在脸上跟刀子似的。每到冬天的时候都足不出户。其实像我们年轻人愿意出去玩一玩，哈无所谓啊，就或者是开车呀、啊，不管是走到哪儿啊，呃，走两步路还至少还能走到。但是老人们就很少能出门了。我这么跟大家讲，就是内蒙啊，一到了冬天，老人出门是一件非常危险的事情，是吧？老人不能走啊，一走呢，路上太滑了嘛，因为冰没办法化，所以说就很容易摔倒。一摔倒了就有危险，所以说好多老人呢，冬天都不出门。你看看为什么选择到南方呢？南方养老是真的好，冬天能出去溜达溜达，跳跳广场舞啥的，真的不骗各位啊。所以说呢，天气冷了呢，我们那边虽然穿的厚了啊，虽然说我们那边是干冷，但是它是跟体感温度是有关的。你在外面呢，如果要待两个小时，体感温度也基本就等于没有了，对吧？所以说呢，南方和北方的冬天还是不太一样的。那既然现在全啊、呃，咱们全国都开始进入到速冻模式了，所以说各位朋友也要穿好衣服啊，因为最近确实是大幅降温了，大家可能都会感觉到稍有不适，对不对？前两天呢，我还在想，这个天冷了应该怎么办呢？开始准备买套羽绒服吧。最后一想想，一摸着自己的兜，哎，发现比自己脸还干净。后来我想，哎，那怎么能解决？能马上就寒冬了，就马上就来了。你说再不买羽绒服就来不及了。我在想。哎，我就在开始往那个买羽绒服那个地方走，但是走的不快啊，就是慢慢走，因为你知道了，你要到了买衣服那地方，就肯定是要花钱的。然后我就慢慢走，哎，路过了一个药店，我发现这个问题解决了，我就径直走到药店里，然后买一点感冒灵，或者是还有是感冒药什么的，我就装兜里了，反正吃点药扛一扛过去算了啊。感冒药什么的，感冒灵冲击，什么板蓝根什么，也就二十来块钱，这个无所谓啊。你会发现，哎，这个东西确实是很省钱，能扛一扛，什么事儿都过去了。<笑>其实各位啊，你会发现，我们现在年轻人的身体确实是啊，跟上一代的人完全不真不在一个起平线上啊。就比如说现在我们啊，比如说二十多岁了或者三十多岁的人，真的是就是我们应该是正当年啊，正壮年的时候，但是。这个体力还不如人五十多岁的人的体力啊！真的，你如果不服，你每次啊，比如说呃，现在我们起的晚，现在普遍的我们都是早上八点啊九点钟起床去上班。你有本事啊，你五点钟六点钟起床，你去公园里看看那那些这个在那单杠上练的老大爷们，你跟他们去比一比啊，看看你厉害还是那些老大爷厉害。我跟你讲，甩你好几条街。有的时候。老大爷撒丫子跑了，你连人家裤衩你都追不上，而且腰也不如啊、哦，腰也不如，真的。有的时候老大爷躺在那里，哇，突然表演一个胸口碎大石，这个时候你说我也能咔嚓一下胸口没了。关键男孩子在闹闹，你跟女孩子跟人家使什么劲儿呢，你知道吗？跟我喊老我，老踢我胸皮我，我没事。那行，那再给凹进去怎么办、啊？关键我们这这一代人啊，腰不好啊倒无所谓啊，这这确实是现在年轻人太放纵。关键还有一点就是颈椎也不行，现在颈椎病对我们年轻人啊真的非常的不友好。比如说现在我们的颈椎。太容易老累了，比如说我们上学的时候要学习，一直趴在那里，也没有好的坐姿。好不容易等到毕业了，我们开始步入工作了，是吧？每天工作好几个小时，晚上回来还要打游戏。什、嗯、么<笑>打游戏多费颈椎啊！我跟你讲，经常我最早以前，我的颈椎是非常好的啊。后来打游戏呢，一坐在那里就坐好长时间，后来颈椎开始不行了。人别人颈椎是弯的，我的颈椎变成直的了。然后后来我就跟那个当时给我拍片子大夫讲，我说是不是直一点的会好啊？大夫说，那你受力面就不行了。如果你颈椎变成直了，如果有一天有一个东西砸到你脑袋上，你就很容易把那个颈椎呃弄断，你知道吧？然后我就想，哦，是这样的，那以后我就要保护他点然后呃，经常我们在公司里啊会有那种运动嘛啊，运动群，然后踢足球。后来呢，我跟他们去踢足球的时候呢，我老投球。投球的时候，我就担心我的颈椎会不会被我头球顶掉啊？所以说颈椎也非常不好。现在年轻人们颈椎真的不好，经常呢去按摩吧，又不舍得花钱，那自己呢又没有办法去抗拒晚上要低头玩手机或者是低头看电脑。但当你啊，你说我这些东西都拒绝了，你上班的时候不玩电脑，你说你领导会不会扣你钱？一样会扣你钱。所以说我们这一代的人的颈椎也是没有办法的。还有最关键的就是，我们现在情绪管理还不如那十岁的小孩。你看市面上好多人的情绪压力特别大。最近我看到了太多太多市面上的一些事情啊，就比如说你去看啊，现在的热搜，过去的热搜讲的是什么正能量啊，或者一些是重要的新闻，用大家全民监督。但是现在你会发现，所有的新闻里，当初好多都是因为负面评论而去。那个什么的啊，而去去来澄清啊，或者是怎么样？就是你看到任何的事情，它都是有冲突的。那现在的人们都是情绪压力特别大，所以说非常想要有一个触发泄口嘛，对吧？就比如说像我最早以前我也是个喷子嘛，对吧？过去我也经常哇、啊、对着谁一顿喷一顿吐槽，就是要不然我也不会做主播，是不是？后来呢，我会发现这种情况不好啊，所以说就站出来了。但是你没有办法去跟所有的人说这样的方式不好，因为大家都需要一个情绪的发泄口。每个人的性格是不一样的。各位朋友，像我这样一个啊，就是电商小老板啊，<笑>大家都知道我的本职工作就是一个卖牛肉干的啊，就是一个卖牛肉干。我会碰见好多这个不同的人啊，真的是非常的千奇百怪。你会发现。一开始我会向往的，就是说所有的人都是真善美，你跟他都能讲通道理，就是说啊、哦，这些人你怎么给他讲，反正比你去谈恋爱要简简要简单吧。但后来接触了以后，你会发现哦，谈恋爱简直是小儿科啊！真的，我现在对这个客服这个工作呀，真的是非常非常的尊敬，打心眼里觉得这个客服的每一个人都不容易。真的，过去我有好多的听众是做客服的，我还想哦，做客服的这不是很低端的一个工作吗？是人都行。那后来我想，那不是客服，它代表着什么？第一是心理咨询师，第二是处理危机的，第三还能接报警电话，<笑>各种的事情他都能做啊。所以说我经常会看到，就好多的人说，哎，你客服在不在？不在我报警了，我这，我,我说你找我啥事儿啊？就是太多的人有负面的借口啊，负面的那些情绪和压力，他都需要网络上有一个那个出口，他去啊、呃、去发泄啊，不管是怎么样，就比如说我花一块钱，我就一一定要当上帝。其实这些还是、呃、蛮少的了，就是真的蛮少的了，因为这样的人在所有的大笔数当中啊，其实是很少的一块。但是如果你要放眼全国，你会发现这一堆人非常多。人都说了一颗老鼠屎坏了一锅汤，你会发现现在老鼠屎还真挺多的。成灾了，你知道吗？哎呦，我天哪，太难受了。然后这两天我还是一直在想，是不是应该挥发一些正能量的东西，跟大家来说说啊。真的，各位朋友，在我照镜子的时候，突然发现发量不多的时候，就觉得这玩意不是什么正能量。<笑>有的时候我都在幻想，在不同的地方，比如说现在讲究平行世界啊，我就在想平行世界有没有另外一个我，然后。他能，他过得怎么样？他会有什么样的生活的方式？他的生活会跟我一样，只是卖个牛肉干的吗？<笑>我真的特别希望，在不同的世界里，他会是一个不一样的我，因为他可以有两种人生嘛。第一种呢，他可以很有钱，有钱了以后呢，是不是可以分我点儿？就是哪怕你不分我，你告诉我哪只股票涨也行。<笑>前段时间呢，我有个朋友嘛，然后离职了，离职了，然后他就又找了一家新的公司，然后去公司了。当他去了那个公司第一天，那个公司就瞬间蒸发六千亿。<笑>你们都知道是哪家啊？当时我们就都炸了，凭一己之力啊！我当时说你就不要这样了，你当时就跟那个，呃，马云你就直接摊牌了，你你要不然给我一个亿，要不然我就赖这儿不走了。<笑>太厉害了，我天呐。据说今年是买股票买哪只哪只他，买哪只哪只他，我天！以为换个工工作会好啊？没有问题，股票没塌是吧？公司快塌了。其实这两天你会发现，每个人在这个社会当中的新潮的改变特别多。今天是二零二零年十二月二十九号了啊，马上就要过新，就是这二零二一年了。其实今天我就在想，为什么一定要在这期要做一下，要跟大家来聊说二零二零年有什么样的不好的事儿，或者有什么好的事儿，我们再回顾一下。因为确实没有机会了，我真的怕哪天我拖更，然后一下拖到二零二一年去<笑>。所以说，我今天2020年必须把这期节目做了。大家对2020年有什么想回顾的，大家都可以去说说。真的，我们会发现2020年大家都有一呃不同的变化。真的变化是什么样的？就比如说像老 T， 在这期间呢，就是2020年初期在疫情的时候呢，在家里待着没事干，我把所有的家里电器全都拆了一个遍，因为确实没有人上门维修，自己变成了维修工啊。嗯、<笑>你知道吗？就为了这个的事情，我学会了什么？各种的什么电烙铁啊，各种各种都学会自己去焊了。前两天我还研究研究，我说电路板应该怎么维修啊。现在你会发现一件事儿啊，如果你要经常的会自己动手，会发现人生当中还有很多好玩的事儿。小的时候我就是一个动手能力非常强的焊的人，就比如说家里有很多的东西，我都会把它拆开，然后再重新组装起来。虽然说会多出很多零件。但是小的时候就动手能力非常强，然后发展一下啊，长大确实开始做修理工了，是吧？呃，我曾经知道吧，我在电厂国企，我是做过修理工的啊。那个时候有一个非常美妙的名字叫钳工啊。其实那个修理的跟大家不太一样啊，因为我们的过去的修理的都是啊，包括看图纸啊、安装啊，然后设备维修啊，我们还要去进修学习。其实最早以前我以为。维修是一份非常非常 low 的工作，等到你开始干工作的时候，你才会发现这玩意需要学习呀、啊！真的，我为什么不愿意干这个修理工呢？最主要的是还要学习，好不容易毕业了，你又让我学习，天天考试，你知道吗？真的，考试要考什么？考中级，考完中级要考初啊，考初级，考完初级就考中级，中级要考高级，高级又考。什么助理工程师，助理工程师又要考什么工程师？反正各种各种，到最后每每四年一考。等你到时候考考到工程师的时候，基本也老了。<笑>其实对修理工作那时候才开始产生了非常尊重尊重的一环啊。过去的老师傅没有那些现在科学的手段，没有理论啊，就直接上手就干啊。过去我们像现在有很多的什么新鲜的东西啊，就是高科技的东西，比如说卡尺啊、精度仪啊、什么是吧，是找平仪。过去我们都是拿精密仪器，年轻人都是这样的，啊，老人就一根锯条，是吧？咔咔，这边这边往那边抬点，往那边抬点，好平了，走了。然后老老师傅就一根锯条走了，我们咔，水平仪调啊，零点几、零点零几、啊，不行，再垫点，是吧？就不一样，你知道吧？所以说，在那个时候修理就是产生了一种浓厚的过去修大型机器，后来你开始家里修家那家电啊，你才会发现那个时候，我们记得那个时候我们领导、啊、说过一句话：“你在电厂里工作这么多年，你回家连灯泡都不会换，你是不是让人笑话？”最后后来我想也是啊，也确实，后来我就迷上装修了，你知道吗？你让装修去改造啊，就是说做个木工什么的啊。我开始买点工具，准备要做木工，后来发现那玩意儿真的也不是真的是随便什么人来干的啊。人家说了，中级木匠等于中级知识分子啊。<笑>所以说各位朋友，现在有好多的人愿意接触木工啊，你不要以为木工是怎么样的，现在好多的人开始接触木工，我身边有好多的朋友。真是超有钱啊！开着奔驰，开着宝马，然后到那个地方去学木工。据说那个木工是一个很好的发泄口，知道吧？你去想想，平时你就是心里憋屈，你要干什么？敲键盘？人家木工学木工的是真正儿八经拿锤子拿钉子往下钉啊，是吧？生气了就咔咔钉个椅子出来，哎，你不仅发泄了自己胸中的怒火，而且你还做了一件艺术品啊！是不是你会发现人生当中特别的潇洒？所以说你在二零二零年一定要有很多的新的事情来去做。我不知道各位朋友在疫情期间都做了什么啊？至少在疫情期间在家里待着，其实啊也有很多的好玩的事情。你看疫情期间我就没有断更，我一直在更节目，一直在讲一些事儿，但是也很难。<笑>你会发现一件事儿啊，就是当所有的人不发生新鲜的事儿了，我的节目也没得说了。也不符合当下任何的一些事情，我又不能讲当时的一些事儿，因为确实你没有看到嘛，啊，当时所有的热搜几乎都是你知道也没有什么太多娱乐性啊，啊所以说我在讲啊讲什么娱乐的，对一个脱口秀演员来说、呃、太难了，所以说二零二零年初期对我这个方式呀、啊、可以说是太难了，但是确定的一点是他给我带来一些好处，就是可以让我有更多的时间去学习、去看书啊，这点是很重要的啊，当然了。各位朋友，我觉得二零二零年最重要的是给现在单身男女啊，就是尤其是在家不能出门这段时间，然后造成了很大的困扰。什么困扰呢？就是确实是本来就哎找不着对象，反而不让我们出门，让我们雪上加霜，真的很难啊。我有一个姐们儿，真的是一直找不着恋爱，一直。一直谈不了恋爱，一直是不行啊！现在最近我发现有一个视频不是火了吗？就是一个女生啊，我想谈恋爱，就很多人就去了。各位朋友，如果你要真的也找不着对象，你不妨也去看，我想谈恋爱，看看确实是不是真的是你不行。不是说那些男的不敢表白，是你真的不行。我一姐们去相亲了，相两个，啊。然后开始开始比较啊、哦，你说这个有点矮，这个样子长得不行啊、哦，那个没有房。结果最后再一问，人家是没看上他。<笑>你知道吗？这就跟喝隔隔夜水一样，对不对？就是晚上的隔夜水啊，是不能喝的，对吧？大家都是常识，是不是？比如说第二天早上起来，就要说那个喝暖壶里的水啊，都不让你喝隔夜水。但是你们去想想。平时白天从早上，如果你烧开的水到了晚上，不是也是八个八个小时到九个小时吗？那为什么夜晚的水就有毒呢？那不是毒吧？那是孤独吧？那是。所以说各位啊，如果你太孤独了，想办法去解决问题，好吧？没有任何问题是解决不了的。孤独嘛，不就是一个人吗？那你不妨再找一个，没准一使劲儿就成三口之家了。其<笑>实各位朋友，我们来总结一下， 2020年其实对于我来说，呃，算是怎么说呢？就是穷的比较稳定。<笑>以前给朋友打电话啊，就是哎，兄弟帮个忙，然后这朋友就说哎，除了除了那个什么借钱的事儿，其他都好商量。现在就是好多的人都是这样的，是吧？都不愿意借你钱。但是如果到今年的话，你再给你的朋友打电话，可能不一样了，是不是？你再给你朋友打电话，能不能给介绍个对象？对方说：“我刚发完年终奖，能不能给你点钱啊？”<笑>这一年呢，其实发生过太多的事情了。我们可以看到，我们呃，国家发生了一些事情，国国际也发了很大的事情。然后这一年，我们感觉都在惶恐当中度过，真的。不知道你们在想，就真的惶恐。这两天天上又泡冒火星子是吧？好多火星子，是不是就觉得哎呀，外星人也来了吗？<笑>其实真的，我今年开始有些恐慌。我其实往年没有恐慌，但是这两年我开始恐慌了。你们有没有发现，我们这两年我们的科技啊，包括我们的生活水平也开始逐渐增高了？那么我们就现在进入一个窗口期，我们会不会在这段时间就会跟哎外星开始接触了？你会发现一件事情啊，就是我们现在地球没搞明白的，然后开始开始开始琢磨宇宙了。<笑>所以说，今年我特别特别开始研究啊，特别专心的去研究宇宙方面的事情啊，就包括看书籍呀、啊，还有看一些教科片、教科书啊，呃，教科那个电影啊，这还有一些影片呀、啊、纪录片什么的都看，呃，主要还是看漫威啥的。<笑>然后看看漫威的那些什么宇宙观呀，还平行宇宙、宇宙啥的。我<笑>刚复联四，我看了好几回了。所以说各位啊，最近研究宇宙研究好差不多了，再开始研究研究什么呢？研究研究发财的事儿啊。这两天老看那什么呢？就是什么呢？今日说法。<笑>我看那那些人花挣钱老容易了，动不动就骗个好几百万。作为一个小商家，真的很难啊！我最近这一年，二零二零年，我开始，嗯、呃、因为我牛肉干卖了九年了，所以说，开始做最好的牛肉干，我包括又做了自己的牌子啊，什么吐槽器的牛肉干，然后还有做了什么好多奶酪了这些东西，我都开始自己做，然后主要选的味道好吃，所以说我这次专门回内蒙啊，就是。包括厂家呀，包括制作流程啊，都跑了一遍啊，都找到最好的了。所以说，在这一年还是有所收获的。你会发现一件事情啊，就是内蒙这边的，就是你跟人谈合作，跟南方不太一样。就是内蒙这边的人，他合作他比较实在，就是说什么的话呢，他就是按自己的想法走。就比如说，我觉得这个味道好吃，他就是好吃，不管你吃吃得惯或吃不惯，你知道吗？这是我们这个地方的一个人的思想啊，他是不会去换着变，呃，就换着法儿的，就是让你所有的人都能吃得惯。比如说，我们可以看到，在南方呢，这边，我们做生意的这样的思路是什么呢？啊，你觉得不好吃，改啊！你那我觉得好吃，那不行。别人觉得不好吃，以客户为重，但是那边是以我传统为主啊，对吧？所有人，好多人呢，他就一直处在这个传统的社会当中来。就没有办法，就好多的特产是走不出来，确实是没有办法。而且现在有一些特产确实是出来了，但是它不是特产的味道，就专门骗你们的。<笑>所以说，我就老是经常也是要做一些原汁原味的东西。其实我也很纠结，在这一年里啊，我就一直在想，是给你们原汁原味的东西，还是做一些改良的。后来我想，还是原汁原味的吧，总有人识货嘛。确实有挺多人识货的，但是还是小啊，很少一部分啊。真的我就特别奇怪，就是现在交智双税这件事情啊，大家都应该明白一件事儿啊，就是牛肉干这件事，大家都吐槽，疯狂吐槽，说你们牛肉干太贵了。前两天有人问我这牛肉干多少钱一斤，我说一百四一斤、啊。牛肉干一百四，我人家别人牛肉干卖五十块钱一斤，我是五十块钱一斤，那是生牛肉的价格吧？<笑>其实牛肉干这个东西，牛肉它最好算的嘛，就两斤半一斤。呃，那合计一斤干吧，就合成一斤干。然后牛肉呢，价格四十多啊，五十多。现在市面上价格四十五块钱啊，明确跟大家讲四十五块钱。牛羊肉啊，就是生牛肉，但是呢，就是我们拿货的可能会便宜一点嘛，就是大概三四十的样子。你去想想，两斤半合起来四十块钱，两斤半光生肉的价格都一百二了啊。所以说，看到所有的事情啊，牛肉干非常好算的，剩下五十多块钱的一斤的牛肉干，它怎么做出来的？<笑>特别可怕，我跟你讲啊，真的特别可怕。现在市面上好多的人在跟我讲这件事情，我就希望各位朋友真的能擦亮双眼，好好看一看。其实这一年，我们可以发发现一下，电商都起来特别快啊，真的电商起来特别快，大家都开始疯狂在电商购物啊，直播购物。然后直播购物呢，你会发现一件事情，就是真的有你想象的那么便宜吗？你想想直播，然后他们要卖好多的东西。像我老 T 是不带货的嘛，我就只带我们自己家牛肉干或者是我们家奶奶酪什么的。我做直播，我可能就只是卖卖我们家自己的东西，每天就卖那几样，每天来的观看的那个听众也就是只有五六个。但是我他依然坚持卖，好多的人呢，就是你知道吗？他们买这个东西就找那些主播带货。我我这么跟大家讲，咱们随便看啊，主播带货确实很便宜嘛，就是大概能给你优惠很多。但是你去想想，他优惠了很多。主播还要赚钱，呃，主播还要拿一些这个坑位费，然后呢还要说抽成，然后厂家不断的疯狂的压低成本，成本是大家都知道是有目共睹的，成本其实就这么高，真的就这么高。我能给你多少钱，对吧？我不挣钱了嘛，那不挣钱怎么办？我就从原材料，然后做些假，是吧？或者是原材料什么缩个水什么的，对不对？比如说最早以前我卖高配，我现在改成低配，啊，<笑>所以说你看老是货不对版的事儿特别多。朋友们，有些东西呢，就一分价钱一分货，不要老是相信那些事情啊。反正新的一年了嘛，我们会发现，这个当我二零二零年到了年底的时候呢，我就总是在想，就回顾这一年的节目，确实是啊啊，没有什么太大的长进。我明确跟大家讲，你就没有太大的长进。但是我今我现在心想了啊，就二零二零年的节目一定要做的好，稍微好玩一点。呃，在新的一年呢，二零二一年，各位朋友看我变化好不好？我会把节目做的。更新时长啊，就是更新的期间，我会做的更新的更多啊。当然了我，我你也知道，我的主主要的业务还是要卖牛肉干的是吧？<笑>然后呢，然后呢，还要那个什么呢？就是抽空啊，我也尽量抽空，然后把咱节目做得更好一点。然后，而且我还要做一些视频啊，或者是做那些小的那个脱口秀的节目。然后，因为什么刺激到我？前两天我不是去一个电台，我又去做这场脱口秀演出嘛。我会发现，我们现在目前这个城市的脱口秀的氛围啊，就越来越好了。因为我一想，我一个老脱口秀的人，我这我不搞脱口秀不行嘛。而且现在说实话，我的段子烂梗确实太多了。然后现在也是想想，好好打磨一下，重新再学习一下。人嘛，就是不要放弃希望，总要给自己来一点希望嘛，对不对？前两天你们替早说呢，你要别做节目了，你就专门卖。好好的卖你的东西吧，你现在卖东西卖不好，也没有人买。现在你说做节目吧，也没有人听。你这是倒是两头不讨好。你说你要不然梦想你是有吧，对不对？你确实更新了九年节目，但是你总得先把自己养活了吧？我想想是啊，那我东我总要为梦想奋斗吧。你家孩子你还要不要活？我说要要要要要要要,要。就是压力很大，但是不管怎么说呢。还是要努力吧，反正是节目还是抽空要更新，我尽量是把节目的更新的频率再更新一下。就是为什么很多人说这个我节目更新慢了，没办法啊，就是真的没办法。我说还是要为了生活嘛，啊，还得我要去买牛肉干去，是吧？就作为一个节目主播，是不好多人是是一直认为我赚大钱啊？做主播赚大钱没有啊？没有，啊，做节目一分钱没有啊，真的一分钱没有。不要以为真的是啊，平台会给你钱，平台疯了吗？那么多主播都给钱。没有啊，一分钱没有，就是平台能让你节目上传，然后不不把你节目删掉，已经是太给你脸了。为什么好多的朋友听我节目，突然说，哎，呀，老 T 啊，我听你节目听不到啊，我为什么听不到啊？然后我听不到你节目了，就是节目被下架了。就可能是中间我就说卖牛干了，或者说我的各种的联系方式了，大家都不知道了。所以说各位朋友，联系方式，反正总有一期节目还是能听到的啊。好了，土豆稍微百态，幽默面对人生啊！今天我们的主角还是不是我，还是各位朋友。今天我们要说的就是、啊，你想对2020说些什么？其实我就在想，我谢谢2020给了我一年当中所有让我见识不到的东西，因为它让我真正学习到了，如果面对危机，我们要相信自己的国家啊！同样呢，我们也知道了，也非常感恩每一个人啊，确实是非常感恩每一个人。也确实，在我最困难的时候，很多的朋友然后都伸出了援手啊。同样也是，真的是在这一年当中也学习到了不少，啊，在这一年当中呢，也确实是感悟到了生命的脆弱啊，确实是不容易。所以说，各位朋友呢，好好做自己。有些时候，我还是想要跟大家说，最重要的还是要控制好自己的情绪，笑一笑，十年少，不要老生气。啊。好了，各位朋友啊，你也知道。我就一特产店的小老板啊、嗯，内蒙特产想吃的话可以直接找我，好吧？在某宝上搜啊“老提家特产牛肉干”就能可以看到，或者是搜索店铺吐槽脱口秀，好吧
1: <音>？
0: 好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊。第一位叫 J O J O 的朋友啊，他说：“再见过去，你好未来。”然后这就算是跟。过去是再见了，然后再跟未来再来，就是说跟昨天、过去、啊，昨天、今天、明天这这一说吧，就是天天的跟过去再见了，没有错啊，跟过去再见没有错。但是各位朋友，在新的一年里，我们说再见了，我想问一下，你怎么再回来？你说过去都过去了，你再回去，那不就是？从平行世界又返回去了吗？我就是非常奇怪，人再见是还可能还能再见到，你应该说拜拜。<笑>成功，随心说了啊，他说我成功活过了二零二零，其实我也一样，我也跟你也一样成功活过来了。<笑>你这话说的没有营养，好像谁没有活过来一样。好继续来看汪某人啊，他说期盼了一年，虽然老了一岁，还是希望这个不太安稳的一年早点过去。祝大家在新的一年里身体健康，不用每天提心吊胆的活着啊。这个提心吊胆的活着，其实我还觉得时也命也，就那句话啊，就是该来的还是要来。其实这场灾难真的让我们觉得了，真的国家太好了。生在我真的今年一年啊，就是作为祖国的一员啊，那种自豪感无以言表。啊，每天一看这边电视上，只要随时放着这个我们国家的歌曲，啊，马上起立致敬，真的特别棒。而且有些时候呢，我就看着医生那个眼光也不一样了。然、啊、后这次每次我去了，就跟那些医生呀、大夫来聊起这件事情，都可好了。啊，医生而且变得和蔼可亲了。就是以前的老是觉得啊，他们看病这么贵，但是现在愿意花钱
1: 了
0: 啊。先<笑>来看陈清风啊，他说二零二零年啊。这个实属不易啊！二零二一年扭转乾坤啊、嗯，这个扭转乾坤啊，但是确实是牛来了，牛来了代表什么意思？让你好好干活啊，好吧？<笑>就来看失眠飞行，他说二零二零虽然收获了很多，但也失去了很多。我不想客套说什么感谢二零二零，我只想说二零二零见鬼去吧，也去二零二一了，你抓不到我啊！二零二二年表示不想见你了。你在二零二一年好好待着吧，二零二零年不还你啊！你不知道二零二零年和二零二二年关系最好，因为二多呀。又来看敖青啊，他说二零二零年还是很艰难的，兼职的工作丢了一份啊，你、就、说、是、年前还找了两份兼职，然后不然呢，我都能自己交学费了。还是因为疫情啊，忘了这个考试就挂了一科，错失了国家励志的奖学金。好的方面呢，可能就是彻底的从一段感情当中走了出来。挫折呢，果断啊，果然是锻炼人的。通过这些呢，我发现了自己也越来越优秀了。二零二一年加油啊！我觉得你能够让你更优秀，就是再找一段恋爱，然后再失去。人们都是从痛苦当中来逐渐的转型成功的啊！你失恋久了以后，你会发现，哇，这个人太厉害了。就像我以前我们在宿舍里啊，我们有什么七大什么七大情场高手啊，什么情啊，有情圣啊，情痴啊，还有什么情狂，反正各种情。我我记得我好像是情狂，好像是吧？那时候特别有意思。然后我们有一个最厉害的人叫情败。就是表白多少人啊？屡战屡败啊！哦、屡战屡败，但是人最后还终成眷属了呢。我跟你讲，啊，这个事情你真的没法说的。就是你只要在屡战屡败当中，你会发现一件事情，他就敢于去表白，敢于把所有的事情都说出来。虽然失败了，虽然是痛苦了，喝酒了，失恋了，过两天他又开始了。哇，打不倒的小强！哇，真的就感觉啪把小强打在地上，然后。你刚一站起来，你说看我把你打死了他给你吐了吐舌头，然后啰啰，再见，走了你，你继续啃食他的东西了。我、哦、天哪，你这种人真的是太可怕了！有些时候我见到他，哦，小强，你来了。<笑>真的，人生呢，就是在失败当中不断成长起来，的，不要害怕失败啊。接下来看琉璃啊，他说呢，我呢其实也挺恨他的。呃，年初呢也是因为疫情最严重的时候呢，我感冒发烧，肺部就疼痛，就是因为疫情太严重了，在家吃了呃吃了一段时间的药，后来就特别严重了，半个肺都是水淹着呢，手术住院吃药，到现在还都没有痊愈呢。他说是,是慢性病，然后因为呢疫情我才重新重视我的发烧感冒，以前都是只是只是吃点药呢，如果没有疫情的话，我可能还不知道我有这么严重的病。后来因为别的原因呢，又连高中都没有上啊，如今在一个不大。呃，不大的工厂呢，这一年呢挺难的，特别坎坷。这一年也是我一个男的流泪最多的一年，就感觉活着特别压抑。我好多次都想直接离开，但是也挺害怕死的啊。不过呢，我还有几个特别好的朋友一直陪着我啊。这个这群朋友呢，就是你们父母眼中的狐朋狗友，但他们对我挺好的。二零二一年，希望我可以痊愈，希望我可以勇敢的面对。困难，而不是一次次的逃避。希望我可以不失眠，希望会开心一点。对老七的节目真的是会助眠哦，谢谢你给我带来了多巴胺，谢谢你品尝我们家的牛肉干啊。嗯、<笑>反正这个事情呢，我跟你讲啊，就是身边有好多的朋友，人世间呢好多的事儿，真的好死不如来活着。当你碰到了一些事情，你会才会发现这些事真的太简单了。只有经历过坎坷的人才知道，现在是活下来是真的不容易啊！真的，像我小的时候就真的想过啊，怎么样？就是说啊，我想过轻生的一些事情。我小的时候是因为被爸妈打得太狠了，因为确实有件事情啊，就是小的时候我爸有次说要把我腿打断，然后说要养着我，呃，让我不出门，因为我老爱出门耍。那那个时候我当真了。很多人想啊，老七你太傻了，你爸就吓唬你的哦，那不是吓唬的，我感觉我爸每次在那个厨房里都是在摸要剁我腿的刀，就<笑>后来才发现我爸是个演技派啊。当你长大了以后，你才会发现，其实生活下来还有很多的事是未知的。他每天都要面临不同的考证啊考验。当然，你真正的感受到了人生不同的变化，你才会发现活着真是挺好的。其实，人生最困难的时间就是人到中年这一阶段。你就比如说到三十到四十岁左右，人都说了你应该是一个成功人士了，可是在这个年纪。我们总是过着不惑之年，但是老是办着不惑不是不惑之年的事儿，还感觉自己还是很年轻。可是你年轻了，你可以再活几十年啊，再活十几年、二十年，哪怕是再活五六年也行，是吧？当然，你也可以再向天再借五百年。<笑>可是呢，你身边的人越来越老了。其实这两年我特别害怕疾病，就是前那段时间我妈住院了，我就真的特别担心啊，把我吓坏了，知道吗？啊，特别恐怖。呃，当住院了，反正检查没什么事儿了，然后住住院住了一段时间出来了以后，我就感觉啊，仿佛啊这身上的担子才轻下来。真的，以前我从来就很少没有见到我妈就因为这件事情啊，突然说叫救护车你就拉走了，特别可怕。所以说在这几年下来以后呢，你才会发现啊，真的是健健康康才最重要。活下来了以后，你才会发现，你才能见成不同的美好。我真的，我现在因为我是属于那种老来得子那种，是吧？三十多岁嘛，才结婚，然后结完婚了，才有了小 T， 有了小 T 了以后，你才会发现啊，感觉这个就是他的童年。你看，我都是三十多岁了嘛，我们家的孩子才呃，现在还不到两岁。你说我去想啊，他如果要到了十几多十几岁谈恋爱的时候，还在该怎么给他支招，给怎么给他当聊机，对吧？人家说了，人的人的爸爸是吧？上课了是吧？带孩子是吧？人家别的老师来了以后呢，是吧？还能聊老师。那我的我聊谁去？我的，<笑>人家领着爸爸来了，我咔，我们家孩子说，嗯、哎，这我爸爸，哎，这不是你爷爷吗？这多尴尬，是不是？所以说我感觉我。确实是晚了，也就是我们这代人的尴尬，结婚比较晚，所以说朋友们早点结婚，早点要孩子啊，至少你还能跟孩子一起玩，千万不要像我这样，真的，我现在就有点后悔了。你说这么晚了，我们这身边的很多的朋友，这次回内蒙发现好多的朋友，他们家的孩子啊都很大了啊，一到我们家孩子，哦天呐！就<笑>来看啊，天上白玉京，他说二零二零年呢，没想到能抓住学生时代的尾巴。在大四实习期间遇见了爱情，这可能是命运吧。明年就要订婚了，希望2021年咱们都好一点啊。既然你就订婚了，你还哪里好？只要订婚了以后，就是你生活的开始啊，柴米油盐酱醋茶，天天被老婆跪搓衣板是吧？我跟你讲，啊，这个事情不是我恐吓你啊，就是说你在这段时间谈恋爱，因为有几。嗯，有很长时间，有比如说蜜恋期啊，到最后结婚了，其实结婚要面临很多的困难，这一点你要一点点的突破啊，而且生活当中的一些琐事呢，你还要慢慢慢慢的去搞，两口子过日子真的没有你想象那么简单，最终还是融入到什么柴米。沉油盐酱醋茶啊
1: ，
0: 就来看、啊、小伟啊，他说说转眼间就过去了，疫情呢赶紧结束吧，不然干活挣钱都不敢乱跑，动不动就得等着疫情的事情，太难受了，感觉自己像一个风筝，始终都有一条线牵着，不自由啊。其实这件事情不是我们的事儿啊，就是真的不是我们的事儿。我觉得如果要全世界都是向中国学习，那基本就解决了啊，早就解决了。但是。啊，他们老是追求那个什么啊，个人自由啊，不戴口罩，那能行吗？对不对？你看我们 ，OK 了，这个时候就知道什么叫做团结就是力量，对吧？真的，这两年我才发现啊，真的我们国家的人啊，真的太棒了，所有的人上下一小心，我们真的啊，就保护好自己，就等于保护好别人，对不对？其实我们现在还有很多的事儿，希望大家能够。给予谅解啊，就是说，如果碰到了一些事情，不要再过多的、过于武断啊，去感觉抨击啊，站在道德的制高点，别啊，别啊，否则你就变成跟西方国家那些人的嘴脸是一样的。有些时候给予一些同情啊，想想曾经我们一起扛过来的那些，都是我们的一个战壕的战友，对不对？我们应该给予祝福，好吧？你就来看 Sasaki 啊，他说，二零二零年应该是疫情最严重的开始，最严重的时候吧。虽然说做客运方面的客流量这个滑坡式的减少，那段时间工作量也特别少，但是听说单位呢是要成立疫情的先锋队，我毫无犹豫的就啊，毫不毫无犹豫的我就报名了。并且参加过几次山东支援湖北武汉的物资和医生的专列，虽然是家里人很担心，但是还是很支持。我自己也不后悔这个选择。而且在今年端午的假期和国庆假期的时候呢，看见站台上有好多旅客啊，这时候啊，啊，那个刻骨铭心的难忘又特殊的2020年的春运，我觉得自己长大了。你说了这么多啊 ，Sasaki 啊。Sasuke, 就包括你坐火车呀、啊，那个、什么，什么时候能不能让我坐一下你的火车？就是你能免票的那种。<笑>我不介意坐火车头，<笑>对不对？你把这件事情给我办妥了，什么时候真的到大山东的时候，我去坐坐你的大火车啊，坐火车。接<笑>来看看啊，感叹号说2020 ：二零二零年啊，你虐我千百遍，我却待你如初恋啊！你马上就要跟初恋分手了啊！这是。<笑>没多长时间了，赶紧的啊！就来看看这个 WXF 啊，他说了， 2020庆幸又遇到了他，让我自己确定了留在他乡。这就是异地恋呀、啊，对吧？异地恋两个人在一起了，我跟大家讲啊，只要谈恋爱，异地恋你肯定要有一方去做牺牲的。你要留在一个不同的地方，两个人肯定要放，其中有一方要放弃，放弃他现在目前的所有啊，哪怕你的工作呀、家庭呀，还有等等。所以说，异地恋真的很难。但是只要你放弃了，你会发现你的人生呢，两个人就可能会有，哎，真的很好，修成正果的这样的可能性。但是你看，两个人长期在一起呢，就是在一个城市当中，彼此都有后路，是吧？那往往这个两个人都不太好处。嗯<笑>进来看看啊，这个八秒钟啊，他说第一次买老七的枣，期待啊。你们下次尝尝牛肉干啥的。进<笑>来看看遇见啊，遇见他说了一月的担忧，二月的牵挂，三月的感动，四月的缅怀，五月的期待，六月的热情，七月的昂扬，八月的温暖，九月的致敬，十月的铭记，十一月的满足，十二月的自豪。二零二零年中国艰辛不易，但也格外坚强团结。2020年这一年呢，发生了太多的事情，好像感觉每一次鼠年都会有特别的多灾多难。我就属鼠的朋友，说9 6年的大洪水， 08年的非典、金融危机跟寒灾啊，今年的疫情呢，不得不感叹啊，中国真的很棒，在每一次的挫折中越挫越勇，未来在中国一定会有世界的标杆。你好像还算漏了一个，就是84年我的出生。那也算是一个灾难吧。那如果我不是属鼠的，不在那一年出生，是不是那一年就会好起来？真的怪不得我妈从小到大说你就是个祸害呢。天哪！哎呀，活了三十多年，遇见你是帮我解惑了呀，我朋友。要不然你，你要不说这话，我还是这个徘徊在这个属鼠的这个岁月当中沾沾自喜。哎，现在突然格外明朗了啊、哦！原来我这个祸害就是因为哦，是属鼠啊。不知道各位各位啊，跟我同样属相的是什么情况？其实我觉得，这属相是十二生肖之首嘛，他肯定他的作用很大，对吧？肯定会让人有记忆犹新的地方，哎，朋友们，对吧？属鼠的人老厉害了。接
1: <笑>
0: 下来看啊，明第二杨啊，他说了，最想说的就是我爸爸的身体啊，做完手术之后快点好起来，不要再复发了。希望新的一年呢，我可以扛起这个家。生活不再艰苦，可以看到我的家人笑容越来越多。我和老婆的关系不再和今年这样的僵持。还有就是我自己可以挣好多的钱啊。其实这个愿望呢，我也希望就是家人健康，自己挣钱啊。真的，我也我也希望这件事儿啊。所以说，今年我面临的最大的问题就是现实和梦想之间，我该如何去抉择？因为最早以前我辞职了，我就是为了梦想，我就把工作辞掉了。但后来呢，我开始为了生活嘛，就是因为确实是因为二零年初的疫情，确实才开始把我曾经的所有的积蓄全部挥霍的空空的。因为你也知道我没有工作，没有公司给我发工资，对吧？然后那时候你们 T 草也没有工作，然后一家几口，一家五口啊，当时求在这个杭州里啊、呃，在杭州这个城市里，我没办法，就只能花以前积蓄，花的干干的，是吧？那个时候所有的钱都没有了，就为什么回内蒙古啊？说说实话，就是去啃老了。<笑>第一呢，我们是要找内蒙的厂家；第二，确实是在杭州的开销太大了，回内蒙古还便宜一点，是吧？就真的在内蒙回去，刚开始没有钱嘛，吃各种的百家饭，你知道吗？<笑>亲戚朋友呢，各种的阶级啊，这是今天去他们家吃，明天去他们家吃。正好那时候也解封了，然后去他们家吃，去那个家吃，然后光吃就是没有花钱就吃了一个多月，<笑>吃的问题解决了啊，然后开始慢慢的。在内蒙开始卖内蒙特产啊，包括牛肉干啊，包括我们的奶酪啊，等等等等，卖卖了好多，长时间稍微挣了一点点钱啊，但也不多啊。跟大家讲，你们听着可能会笑到大牙，也可能也就是两三千块钱。然后那时候赶紧拿着两三千块钱呢，先没有花，先没有干什么，就是请哥们啊、兄弟姐哥开始吃饭啊，把那些兄弟啊请他们吃了顿饭。啊，突然感觉到，哦，这算是还完了。然后接着第二轮又开始。嗯其实回到内蒙，好多的人都认为啊，你这赚了大钱了。其实没有，在外的生活特别难啊。其实每个人都知道心酸啊，大家都自己知道，然后打掉牙往肚子里咽。成年人的委屈，其实就是在崩溃的一瞬间啊，你真的就是因为情绪到了那个点，没有办法，就感觉特别无助。可是有些时候，好多的人会问我，老替你怎么样调节你的情绪压力的？包括很多人以为我没有压力，其实不是，我压力也可大了，压压力崩溃，有时压力崩溃到厉害的时候，我都撞墙。一撞墙，旁边那个大爷就跟我说：“这墙不拆啊，这的<笑>小伙子，你来撞这个，这个、这个我们要拆，这个、我们要拆。<笑>”生活就是这样，就给你很多的路去选择，但是你有一条路选择不对了，你就会很崩溃。啊，很很多人就问我说：“老弟，你怎么调节你自己的情绪？”其实不用调节，就是稍微的去稳定一下。就好多的事情你要去想，其实它就能很很轻易的就过去。我就是一个乐天派，像你们替嫂讲就是，呃，没有特别紧迫的事儿啊，你总是很乐观的去解决很多的问题。其实我内心的紧张，我不想是表现在面子上，就是因为你如果太表现了那些过于。情绪驱动的一面也很容易影响你的判断啊，这是我很重要的一点。包括我做节目里，我看到很多人对我的评价，其实也有些时候我很生气，我很恨不得冲过这个，冲过电波过去找到你，对吧？有些时候我真的啊崩溃了，崩溃了。就尤其是跟大家讲做客服的时候呢，就是你如果稍微一不小心，你就会变成神经病啊。<笑>你知道做客服的人他会变成什么样的？就做客服，你要在那里回答一些莫名其妙的问题，哇！啊！你都挠墙就要打自己，然后再回头亲你好，然、哎、后，哈哈，就是那个反转特别大。所以说，你碰到了很多的人，你是不理解他的行为，以后呢，你一定要调节自己，不要让自己生气，对吧？包括人生当中，你知道，我们过经过这一年，我们收获的是什么？就是健康。我们收获了健康，我们只要还活着，你现在还听着我的电波，我们就知道，人活在这世上，其实还有很多的有意义的事情要做的，对吧？我们活着不是为了自己，我们是为了小家，然后紧接着我们是为了大家，然后成为这个大家努力的一份子，对不对？你不要以为没没有跟什么，我没有给国家做出太多的贡献，只要你工作了，你交了税了，其实你就是为了国家做一些相应的工作了。这个包括有些城市的一砖一瓦，可能都是因为你的努力而奠定的啊。所以说，各位朋友，我不是跟各位朋友打什么鸡汤啊，怎么样？其实真的很简单，活着人这一辈子啊，就短短的就七十多年啊，就是七十多年。我们知道了，要不然你选择一种就是宣告。喧闹的这种城市啊，喧闹的城市，我们在这个城市里生活，要不然你选择个相这个相对偏远的这个什么山村呀、啊，或者是你回了你的老家工作，其实也没有问题，因为我们可以挣少的钱，但是也在家里能感受到家里那些亲朋好友的氛围，或者呢，你跑到一个无人居住的深山去修行，这些都是可以的，对吧？不是说所有的人说啊，每人每人一个选择都是一定的。所有的选择都是我们自己的，只不过我们是被这个时代的大潮流不断的推着往前走的。我们也可以有一些逆向行驶，对吧？我们比如说在年年初最美的逆行者，对吧？他们就是往后走。我们也在生活当中，在这个我们生活的工作当中也可以逆行。关键是你有没有勇气去踏出第一步。就比如说，你要辞掉了自己的工作，去去干自己想干的事情，或者是我今天有什么梦想没有做，我就把它的事梦想实现了，或者是我今天有拖延症，我就千万不要拖了，把所有的东西啊，或者把你所有想要迈出那一脚步去卖出去就好了。比如说老弟要做那个离职的决定，其实我下了很大的决定了啊，就是真的，我算是逆行啊，真的，其实我这是最典型了吧，对吧？以前我上市公司经理啊，退休的一个无业游民啊。就是直接就是往下退步，一个无业游民，然后没有平台给你钱，没有什么东西。就是我做节目是免费的，呀，没有平台给你钱，就单纯的为了救节目而去救节目，你知道吗？简直神经病啊！知道吗？你们提早就是见到我这些事情，已经骂了我两年了。就是我身边的以前的那些同事、好哥们儿，他们都无法理解，说你这个做这个事儿啊，你这干什么？啊？我都不好意思跟他们讲，我是做节目的，因为我一一说他们，我是做节目，他们就要听，你知道吗？当然我不是怕他们听，关键是不是好多人就出现在我段子里，我不敢让他们知道，知道吗？<笑>但是不管怎么说啊，今天是二零二零年，但是过两天就马上二零二一年了。总之呢，二零二零年拜拜了，您的啊，二零二一年，反正咱们开始新的一年，还是说一句老话吧，不要再对我们太苛刻了，对我们好点吧啊。<笑>每次感觉就是真的过一个年，就跟谈个恋爱一样，好忐忑呀！欢迎吐槽生活幽默面对人生啊！老七家牛肉干可以直接在某宝上搜索“老七家特产牛肉干”，然后或者搜索老七的店铺“吐槽脱口秀”就可以了，好吧？当然了，想要知道老七的联系方式，买牛肉干就知道
1: 了
0: 。<笑>好了，同样的，各位朋友喜欢的话，多多支持一下。然后年底了，可能还有一些年货啥的啊，各种的小吃啊，各种的新年我们上新的一些奶块啊，包括奶枣子什么都开始上新上线了。喜欢的朋友可以过来拍一下了。好了，那么本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好<音>，好，好<音>，好，好，好，好<音>，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好、啊，好，好，好，老 T 好。Bye-bye.、Mm -hmm.